1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual, quien les habla, y encargado por la propia Ríes para su dirección, pues Vicente Jara. Y también con todos ustedes, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Directos como siempre al sumario del programa de hoy
0: Hoy en el programa seguiremos hablando en continuidad con el pasado programa del 17 de marzo de si hay o no sectas o actitudes sectarias dentro de la iglesia católica. Para ello contaremos con el padre Luis Santa María y seguiremos con él en el apartado de las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. Anterior que teníamos hace un mes está con nosotros el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora, párroco rural allí y delegado de medios de comunicación social, miembro de la RIES, como Vicente, y habitualmente nos trae a Conoce las sectas las noticias de actualidad. Pero igual que el otro día, hoy estará con nosotros todo el programa. Buenas tardes, padre Luis.
2: Hola Izaskun, buenas tardes y también a ti Vicente y a todos los que nos escuchan a través de las ondas de Radio María España y en todo el mundo gracias a Internet.
1: Muy buenas tardes, Padre Luis. La verdad es que el tema que empezamos y tratamos el pasado programa pues suscitó mucha atención e interés en nuestros oyentes. Y la verdad es que quedó pendiente tratar algunas cosas importantes. Les recordamos a todos ustedes que el pasado mes de marzo abordamos la siguiente cuestión ciertamente delicada y compleja. ¿Hay sectas o sectarismo dentro de la Iglesia católica? Pues, Padre Luis, ¿podría usted resumirnos brevemente lo que contaste el pasado programa?
2: El resumen es muy sencillo y tan breve que puedo decirlo en tres frases, que seguro que recordarán los que nos escucharon en el programa anterior. 1. no hay sectas dentro de la Iglesia. 2. sí puede haber comportamientos sectarios en grupos o realidades concretas. Y 3. la Iglesia Católica dispone de recursos normativos y de funcionamiento que pueden no sólo corregir, sino también prevenir cualquier deriva sectaria.
0: Los puntos 1 y 2 ya los vimos con detalle en el programa anterior, que invitamos a los que no lo hayan oído a hacerlo, bien a través del podcast de Radio María o bien a través del de la propia Ries Como saben, también pueden pedir los programas llamando por teléfono a Radio María, de manera que se los puedan enviar en un CD a su casa. Para ello deben indicar siempre los detalles de, de qué programa se trata y la fecha. El que estamos citando ahora es en concreto del pasado 17 de marzo y aprovecho para recordarles que el hecho de tratar este tema aquí viene a que el 28 de febrero el padre Luis estuvo en Madrid para dar una conferencia titulada Movimientos extremistas en la Iglesia Católica. ¿Cómo actúan? Tuvo lugar en el contexto del curso formativo que organiza el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Unos días después ofreció prácticamente la misma conferencia en Valencia, invitado por la amistad judio-cristiana de esa ciudad. Como les decíamos, en el programa anterior hemos querido abordarlo aquí porque es un tema del que no se habla mucho y cuando se hace, sobre todo desde fuera de la Iglesia, se trata con muchas incorrecciones.
1: Pues vámonos ya para allá. Segunda parte del tema. Como nos acabas de decir, Padre Luis, en la Iglesia hay o puede haber en sus diversos grupos y realidades comunitarias ya sean parroquias, seminarios, instituto de vida consagrada, asociaciones de fieles, comportamientos sectarios, actitudes sectarias. Y claro, una vez reconocido esto, pues ¿qué se puede hacer? Tú mismo afirmas algo que podría ser discutible, que la Iglesia Católica cuenta con las herramientas para poder corregir este sectarismo. Y no sólo para corregirlo, sino incluso para prevenirlo. Vamos a ver, explícanos, padre. Pues vamos al principio.
2: La Iglesia Católica tiene un ordenamiento jurídico propio, el Código de Derecho Canónico. Sus siglas son CIC, c y c del latín Codex Iuris Canonici, Código de Derecho Canónico, que recopila las normas por las que se rige en su funcionamiento. Este código es válido para el rito latino, que es el nuestro, ya que las iglesias católicas orientales, es decir, de rito bizantino, tienen otro repertorio legislativo. Bueno, pues el código actual fue promulgado por Juan Pablo II en el año 1983 en un documento en el que se refería a él como instrumento eficaz con el que la iglesia pueda perfeccionarse a sí misma según el espíritu del Concilio Vaticano II. Pues bien, estoy convencido de que si utilizamos bien si se utiliza bien el Código de Derecho Canónico, no solo se pueden corregir las derivas sectarias, sino que incluso pueden prevenirse.
0: Tengo aquí delante una lista de cánones, es decir, normas del Código de Derecho Canónico, que ha seleccionado el Padre Luis para que leamos y comentemos. Pero antes de empezar a verlas, sería bueno delimitar los tipos de asociacionismo que hay en la Iglesia, para que después podamos entender las realidades a las que se refieren las normas.
2: Así es, Izaskun. Si hablamos en un sentido amplio, tenemos que distinguir entre la vida consagrada y las asociaciones de fieles, ya que cada una de estas realidades grupales tiene su propio tratamiento. Ya el mismo nombre lo indica. La vida consagrada o vida religiosa está formada por personas, por las personas que abrazan esta forma de vida, eh, a las que nos referimos, de forma genérica, estas personas como frailes, monjas, monjes, religiosos... Bueno, pues por otro lado las asociaciones de fieles pueden integrarlas cualesquiera católicos que reúnan las condiciones que se exijan y están principalmente formadas por laicos, claro, pero bueno, son asociaciones de fieles, puede haber un religioso, puede haber un sacerdote, un obispo...
0: Pues yendo a la vida consagrada tenemos los llamados institutos de vida consagrada. Se define a la vida consagrada
2: como una forma estable de vivir. Canon 573. Adoptan con libertad esta forma de vida en institutos de vida consagrada canónicamente erigidos por la autoridad competente de la Iglesia, aquellos fieles que, mediante votos u otros vínculos sagrados, según las leyes propias de los institutos, profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y, por la caridad a la que estos conducen, se unen de modo especial a la Iglesia y a su misterio». Pueden ser institutos clericales o laicales, dependiendo si desincluyen o no el ejercicio del orden sacerdotal. Se llama de derecho pontificio cuando ha sido erigido por la sede apostólica o aprobado por esta mediante decreto formal. Y de derecho diocesano cuando, habiendo sido erigido por un obispo diocesano, el instituto no ha recibido el decreto de aprobación por parte de la sede apostólica. Entonces, uno es más a nivel local y otro es más a nivel universal. A nivel universal, un ejemplo cualquier congregación religiosa de las más conocidas, como los salesianos.
0: El segundo tipo de agrupaciones dentro de la vida consagrada es el de las sociedades de vida apostólica. Sí.
2: Se trata de otro tipo de vida consagrada, cuyos miembros, según el canon 731, cuyos miembros sin votos religiosos buscan el fin apostólico propio de la sociedad y llevando vida fraterna en común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Un ejemplo cercano a todos, las hijas de la caridad, por ejemplo.
0: También se encuadran, dentro de la vida consagrada, los institutos seculares... Es un tipo de
2: vida consagrada peculiar en el cual los fieles viviendo en el mundo aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo sobre todo desde dentro de él, según el canon 710. Un instituto secular puede ser integrado por laicos o clérigos. Un ejemplo, además de por
0: aquí, de España, la alianza en Jesús por María. Yendo ya al asociacionismo de tipo más general... Y fuera de la vida consagrada están las asociaciones de fieles. Son agrupaciones en las que los fieles, clérigos
2: o laicos, o clérigos junto con laicos, trabajando unidos buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto público o la doctrina cristiana o realizar otras actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal. Esto dice el canon 298. Se llaman privadas estas asociaciones cuando son constituidas por los fieles, aunque sus estatutos han de ser revisados por la autoridad competente. Se llaman públicas cuando han sido erigidas por la misma autoridad. Todas ellas han de tener sus propios estatutos. ¿Un ejemplo? Pues cualquier cofradía o el apostolado de la oración, etcétera. Hay miles de ellas.
0: Y por último, tenemos algo que no es ni vida consagrada ni asociacionismo de los fieles. Algo que supuso una novedad en este código de derecho canónico. Las prelaturas personales.
2: Estrictamente no se trata de una forma de, asoci... de asociacionismo, sino de una forma canónica novedosa eh, del Código de Derecho Canónico del año 83 que integra clérigos a semejanza de una diócesis pero sin territorio particular. Los laicos pueden asociarse a las prelaturas en una cooperación orgánica con sus obras que esté regulada por los estatutos. Un ejemplo, pues el único que hay por ahora, la única prelatura personal que existe ahora mismo es el Opus Dei.
0: Este es el marco eclesial que responde a la libertad de asociación, más allá de lo ordinario de las parroquias y lo específico de otras estructuras. Recordemos que la Iglesia es muy amplia y tiene una gran riqueza y pluralidad de realidades. Antes de continuar hablando, pues vamos a escuchar un poco de música. Y vamos a escuchar durante todo el programa de hoy, la música de Händel, en concreto diferentes piezas de su ópera Rinaldo y vamos a comenzar con la obertura de esta ópera. Continuamos en el programa Conoce las sectas de Radio María, hablando hoy sobre qué puede hacer la Iglesia católica ante las actitudes o comportamientos sectarios que se den en su interior. Acabamos de ver con el Padre Luis Santa María las diversas formas que hay de agruparse. ¿Qué toca ahora?
2: Pues después de haber resumido el panorama de las posibilidades de asociacionismo católico, pretendo mostrar a nuestros oyentes cómo el Código de Derecho Canónico dota a la Iglesia, como dije antes, de instrumentos normativos no solo para la corrección posterior de las derivas sectarias que puedan darse, sino también para la prevención de estas actitudes y conductas. Porque más vale prevenir que curar, por supuesto. Por eso la, la selección de cánones que pueden interesarnos a este respecto y que, si te parece, Izaskun, puedes ir leyendo para ir comentándolos. Perfecto,
0: pues las primeras referencias son las siguientes. Entre los derechos de los católicos se señala que en la elección del estado de vida todos los fieles tienen derecho a ser inmunes de cualquier coacción. Canon 219. Por otra parte, no se puede violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad,
2: Canon 220. Así es, estos dos cánones quieren asegurar la libertad, algo fundamental. Quizás ha habido momentos en la historia de la Iglesia, también reciente, hasta hace poco, hasta el concilio, en los que no había esa conciencia tan clara y quizás hayamos oído cosas sobre la no privacidad de la correspondencia, por ejemplo, en... En la vida consagrada en algunos casos o en la vida contemplativa, en los conventos de clausura. Pues bien, a día de hoy la Iglesia tiene muy claras las cosas con respecto a la libertad. La libertad es algo sagrado y la propia intimidad y la conciencia de cada individuo. Pensemos que no estamos hablando de algo de derecho positivo, es decir, de algo sobre lo que se pueda decidir, cambiar, ahora se reconoce esta libertad, se da o no o se quita. No, no, estamos hablando de algo de derecho natural, algo que pertenece a la propia identidad y dignidad del hombre, lo que ahora llamamos derechos humanos. Bueno, siguiente canonización.
0: Se recomienda a los fieles a inscribirse preferentemente en aquellas asociaciones que hayan sido erigidas alabadas o recomendadas por la autoridad eclesiástica competente. Canon 298, párrafo 2.
2: Es un modo de evitar que los fieles entren a formar parte de grupos que pueden no estar en plena comunión con la Iglesia o que sus prácticas sean contrarias a lo que ordena el derecho. O permite el derecho, porque pueden tener apariencia católica pero no ser católicos. O pueden ser asociaciones ambiguas y engañar a un fiel que entra pensando que esa asociación tiene los fines de la iglesia, que ahí va a realizar su vocación cristiana y resulta que se le lleva a otra cosa. Mucho cuidado con esto. Más allá de los gustos, sensibilidades, devociones personales, está el criterio de la iglesia, que es madre y maestra y está asistida por el Espíritu Santo.
0: No se admite en la Iglesia ninguna asociación privada si sus estatutos no han sido revisados por la autoridad competente. Canon 299, párrafo 3. Y a continuación leemos. Ninguna asociación puede llamarse católica sin el consentimiento de la autoridad competente. Canon 300.
2: Es muy muy
0: importante el tema de la aprobación
2: y cumplimiento de los estatutos propios. Es algo fundamental. Así se verifica que el derecho de asociación se ejerce dentro de la misión de la iglesia y conforme a su naturaleza. ¿Y a qué se refiere con eso que dices de la autoridad competente? Pues a los pastores de la iglesia que tengan jurisdicción sobre la asociación que sea ya ha salido hace un momento, pero a grandes trazos, si es de ámbito de la Iglesia Universal, corresponde a la Santa Sede, a la Curia Romana, que es la que ayuda al Papa a gobernar, y si es de ámbito local, de ámbito diocesano, le corresponde al obispo o al ordinario del lugar. Luego también puede haber alguna otra asociación que tenga carácter nacional y debe velar por ella, pues la Conferencia Episcopal, que pues, coordina a los obispos de, de un país, ¿no? Y lo segundo que has leído, Izaskun, es muy interesante porque es como una denominación de origen o un sello de calidad. La garantía de que algo que se dice católico lo es. Algo, por cierto, cada vez más difícil en nuestro mundo, sobre todo en Internet. Esto que veo, esto que leo, esto que se ha publicado, este grupo que me invita o que me ofrece algo, ¿es católico o no lo es? Dice que es católico. Utiliza imágenes católicas. Nosotros decimos a nivel eclesial que ninguna asociación puede llamarse católica si no la reconoce así la misma iglesia, a través de la jerarquía y mediante estas normas.
0: Sigo leyendo. Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, cualquiera que sea su nombre o título, deben tener sus estatutos propios en los que se determine el fin u objetivo social de la asociación, su sede el gobierno y las condiciones que se requieren para formar parte de ellas y se señale también su modo de actuar teniendo en cuenta la necesidad o conveniencia del tiempo y lugar Canon 304 párrafo 1 Además, escogerán un título o nombre que responda a la mentalidad del tiempo y del lugar inspirado preferentemente en el fin que persiguen Canon 304, párrafo 2. Los estatutos y sus revisiones y cambios, por otro lado, necesitan la aprobación de la autoridad eclesiástica a quien compete su erección. Canon 314.
2: Otra vez vuelve a aparecer el tema de los estatutos. Como acabo de decir, es algo fundamental, porque en los estatutos, que son un documento público, cualquier persona puede enterarse de todos los detalles importantes de esa organización. Si son aprobados es porque se han redactado de acuerdo con el derecho canónico, con las leyes civiles y, en último término, con los derechos humanos, claro está. Es la autoridad quien puede erigir o aprobar a las asociaciones. Y el mismo criterio se usa para la supresión de las asociaciones. Se pueden suprimir, se pueden eliminar. Esto solo lo puede hacer... ...o la Santa Sede o la Conferencia Episcopal o el Obispo Diocesano... ...quien eh, tenga la responsabilidad en cada caso, ¿no? según el ámbito. Quiero subrayar eh, también eso que has leído, Izaskun... ...del segundo parágrafo del Canon 304... ...en cuanto al nombre o título de la asociación. El nombre o título debe responder a la mentalidad actual. Hay nombres de asociaciones católicas que nos parecen pasados... ...y que lo están, y es que vienen de un contexto histórico y social... ...y eclesial distintos al nuestro... Y por eso no pasa nada, ni hay por qué cambiarlos. Hay que explicar y actualizar el sentido, el carisma, la identidad. Pensemos, por ejemplo, en la Legión de María. La Legión de María con toda su terminología, simbología militar, castrense, procedente de la Legión Romana. Y no pasa nada. Otra cosa es si ahora quisiera fundarse una nueva agrupación, lo normal sería utilizar nombres, signos, elocuentes para el ser humano actual.
0: Las asociaciones están bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica competente a la que corresponde cuidar de que en ella se conserve la integridad de la fe y de las costumbres y evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica. Por tanto, a ella compete el deber y el derecho de visitarlas a tenor del derecho y de los estatutos y están también bajo el régimen de esta autoridad. Canon 305, párrafo
2: 1. Esta vigilancia es responsabilidad de la Santa Sede y del ordinario del lugar, algo que se repite en varias ocasiones al hablar de las actividades e iniciativas de las asociaciones, la prohibición de admisión de personas fuera de la comunión de la Iglesia y la administración de los bienes, ya que, dice el, el canon 319, eh, la asociación debe también dar cuenta exacta a la misma autoridad del empleo de las ofrendas y limosnas recibidas.
0: Hasta aquí eran normas relativas a las asociaciones de fieles, después de haber señalado que debe haber libertad en la elección del estilo de vida. Ahora pasamos a los institutos de vida consagrada. Leemos en el Código que para fomentar mejor la comunión de los institutos con la sede apostólica, todo moderador supremo ha de enviar a esta, del modo y en el tiempo determinados por ella, un informe breve sobre la situación y la vida del Instituto. Canon 592, párrafo primero.
2: Claro, esto responde a que también en el caso de los institutos de vida consagrada hay una regulación por parte de la jerarquía de la Iglesia que ha de cuidar de que cada instituto responda al espíritu de su fundación y de su fundador. Se les reconoce autonomía en su gobierno y en su patrimonio, en su administración, pero con la vigilancia de la autoridad competente en cada territorio. Los institutos de derecho pontificio dependen directamente de la Santa Sede y los de derecho diocesano responden al cuidado del obispo.
0: Se señala concretamente que en su visita pastoral o en caso de necesidad, el obispo puede visitar toda instalación gestionada por religiosos y si descubre algún abuso después de haber avisado sin resultado al superior religioso, puede proveer personalmente con su propia autoridad. Así lo dice el canon 683, párrafo primero.
2: Los institutos de vida consagrada tienen autonomía, como acabamos de ver. Pero, ojo, esto no significa una total independencia, ya que forman parte de la Iglesia y los pastores deben cuidar de que todo vaya bien. Si hay algún abuso, debe intentar corregirse por el propio funcionamiento interno a través de la autoridad de los propios religiosos, que tienen un superior. Bueno, si no se corrige así, el obispo entonces debe actuar, lo que supone también una llamada al obispo a ser diligente en la visita pastoral, Hacer las visitas pastorales, claro, y diligente en el conocimiento cercano de todas las realidades de su diócesis, de estar pendiente y de estar informado.
0: En cuanto a las sanciones previstas por el Código de Derecho Canónico, se manda a la autoridad que imponga las penas cuando haya visto que la corrección fraterna, la represión, u otros medios de la solicitud pastoral no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del reo. Canon 1341
2: el Código de Derecho Canónico tiene también una sección de derecho penal. Como en todo grupo humano, deben estar previstas en su normativa las penas y sanciones ante infracciones de las leyes, de las normas del propio grupo, en este caso la Iglesia Católica, porque si no puede haber arbitrariedad, puede haber desigualdad, etc. Y la forma principal y primera debe ser, como no, la corrección fraterna, tal como nos indica un documento que tiene mucho más valor que el Código de Derecho Canónico y que está a su base, que es la Sagrada Escritura, el mismo Jesucristo en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. La corrección fraterna, con unas normas muy concretas. Recuerden, primero, llama a tu hermano y repréndelo a solas. Segundo, si no hace caso, después con testigos. Y tercero, finalmente, con una medida ante la comunidad entera que puede ser la expulsión. Vamos, ese canon que nos acabas de leer y podría resumirse casi vulgarmente así. Primero por las buenas y si no funciona por las malas. Con las malas no me refiero a, a ningún tipo de violencia, me refiero a la aplicación de la pena o castigo previsto. Algo que... un castigo que busca esas tres cosas que has dicho al final. Reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del culpable. No es castigar por castigar, sino que se busca un bien o se buscan varios bienes para todos.
0: Pueden ser castigados con una pena justa quienes impiden la libertad del ministerio, de una elección o de la potestad eclesiástica, o el uso legítimo de los bienes sagrados o de otros bienes eclesiásticos, o coaccionan al elector, al elegido o a aquel que ejerció una potestad o ministerio eclesiástico. Canon 1375
2: bueno, tampoco necesita mucho más comentario, ¿no? Porque hemos hablado antes. Es otro canon que busca defender la libertad. Cualquier acción que vaya contra la libertad a la hora de actuar no es legítima.
0: Un dato importante en lo relativo al fuero interno es que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión late sententiae, reservada a la sede apostólica. Canon 1388, párrafo primero. Esto está contenido entre otros cánones, como cuando leemos que está terminantemente prohibido al confesor hacer uso, con perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos en la confesión. Canon 984, párrafo 1. Así se asegura la distinción con el fuero externo. Quien está constituido en autoridad no puede, en modo alguno, hacer uso para el gobierno exterior del conocimiento de pecados que haya adquirido por confesión en cualquier momento. Canon 984, párrafo segundo. Esto es importantísimo.
2: Lo del secreto de confesión, sigilo sacramental, creo que está claro para todos. Es tan grave violarlo que si un sacerdote lo hace está excomulgado automáticamente. Eso significa late sentencia, sentencia dada. No hace falta que nadie lo decrete o lo ponga en un papel o lo haga público. Si cuento algo que me han dicho en confesión, yo sacerdote estoy excomulgado y solo me puede levantar esa sanción el Vaticano. Tengo que ir allí. Tengo que pedírselo a la santa sede. No puede mi obispo levantarme esa sanción. Y punto. Junto a esto está también la prohibición de utilizar los conocimientos adquiridos en la confesión si eso afecta negativamente al que se confiesa. Y más allá de esto, y lo que está también a la base, eh, además de, de lo sagrado que es el sacramento, está la distinción fundamental entre el fuero interno, la conciencia personal, y el fuero externo, el gobierno. Hay que delimitar muy bien cada uno y no mezclarlo, y no mezclarlo. Y en esto la iglesia se pone muy seria, porque parece que hay grupos o comunidades que todavía no lo tienen claro. Por ejemplo, el rector de un seminario no debería confesar a los seminaristas ni ser su director espiritual. ¿Por qué? Porque no debe tener acceso directo a la conciencia de la persona si luego va a tener decisiones de autoridad sobre ella. Hablábamos esto ya en el programa anterior, mucho cuidado con esto por lo que puede suponer de falta de libertad, de manipulación o de eh, dirección de las conciencias de una forma ilegítima, mucho cuidado con esto.
0: Para terminar nuestra selección de cánones, señalaremos el que dice que quien abusa de la potestad eclesiástica o del cargo debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio, a no ser que ya exista una pena establecida por ley o precepto contra este abuso. Canon 1389, párrafo primero.
2: Sí, todavía dentro del derecho penal encontramos esta norma, que suena bien seria. Los castigos deben ser proporcionados a las faltas cometidas. Si hay un abuso de la autoridad y de lo que ella implica, se puede también privar a la persona de su cargo o de su servicio a la iglesia. Se le puede privar a uno del ser obispo, sin ir más lejos. Eh, sobre todo, se, ha de constatar, se han de constatar las víctimas de ese abuso y las circunstancias en las que se cometió.
0: ¿Y visto todo esto, es suficiente, Padre Luis?
2: Yo creo que sí. Como han podido apreciar nuestros oyentes, se insiste mucho en que la autoridad eclesiástica debe velar por el cumplimiento de las normas. Muchas veces en la Iglesia se rechaza lo jurídico aludiendo a la primacía de lo espiritual, de lo carismático. Se habla despectivamente de las leyes, que serían algo humano, algo demasiado humano, en una realidad mística que es la Iglesia, que es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Claro que esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Y es verdad que la Iglesia es santa, es una de sus notas pero también es cierto que está formada por pecadores. Somos humanos, demasiado humanos, y no solo tenemos unas normas porque todo grupo humano necesite una regulación interna para saber a qué atenerse cada uno y no caer en el, la anarquía y el desastre, sino que además estas normas son la garantía para los más débiles, que pueden evitar así ser, eh, ser pisados, pueden evitar así que sus derechos sean pisoteados por los más fuertes. En una sociedad jerárquica como es la iglesia, donde algunos ejercemos el ministerio pastoral, los obispos y sacerdotes, esta autoridad tiene que ser regulada para que no se pueda caer en la arbitrariedad y el autoritarismo. Yo no soy el dueño de la parroquia, como párroco que soy. Yo no puedo imponer cualquier cosa y mandar porque me dé la gana. No, no, no. Esto tiene que estar regulado porque todos los fieles tienen derecho. El que gobierna y los súbditos. Y esta es la función del Código de Derecho Canónico. Como decíamos al principio del programa, es un fruto del Concilio Vaticano II. No es algo propio de otras épocas, no es algo de una iglesia que tiene un estado, no. No, no, es un instrumento de sanación y de renovación de la iglesia. Yo creo que así tenemos que entenderlo.
0: Claro, pero para eso hay que usarlo.
2: Efectivamente, quizás con eso supone que la autoridad, generalmente el Papa y los obispos, deben velar porque se cumplan los estatutos de cada realidad eclesial que ellos hayan aprobado, ellos o sus predecesores. En primer lugar, no deben aprobar nada que esté contra el derecho canónico, y como decía antes, por supuesto contra el derecho civil, las leyes eh, de, 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 de los países, el derecho natural y los derechos humanos. Esto es algo que se supone, pero por si acaso lo digo. Y una vez que se ha aprobado un instituto de vida consagrada, una asociación de fieles o cualquier tipo de agrupación, la jerarquía debe supervisar su funcionamiento y debe estar atenta a las noticias que puedan llegar del grupo. No se puede aprobar algo, darle personalidad jurídica y respaldo eclesial y dejarlo después a la buena de Dios, hablando mal... Los obispos deben velar porque no se perviertan el propósito y los fines de cada grupo. Y el resto de fieles debemos ser colaboradores en esto, desechando toda pasividad, toda complicidad, todo silencio interesado, toda acusación falsa también, todo chismorreo, actitudes que a veces abundan en la iglesia, cuando debería haber, ¿qué debería haber? Una corresponsabilidad y un interés compartido por el bien de todos y por la salvación de las almas». Que no hagamos como Caín cuando le dice a Dios, que le interroga sobre Abel, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Si conocemos derivas sectarias, sospechamos con una cierta certeza dentro de cualquier realidad eclesial, esto hay que decirlo y hay que comunicarlo a quien corresponda. Debemos ejercer la corrección fraterna, norma del mismo Jesús, como decía antes, y no estar en un estado de rumorología
1: permanente. La verdad es que no podemos esconder la realidad, no podemos esconder las cosas que se hacen mal, no podemos mentir, no podemos comportarnos de manera incorrecta. Y en estos temas esto es muy serio. Hay cosas que se hacen mal y hay que decirlo, hay que corregirlas. No todo lo que hacemos los cristianos, empezando por mí, pues es correcto. Y hay que decirlo, y hay que pedir perdón a las personas y a Dios. Y para eso tenemos los católicos el sacramento de la confesión, de la penitencia. Y por supuesto, el propósito de enmienda, de reparar, de no volver a cometer ese pecado. Y además estamos hablando de cosas muy serias, de actitudes sectarias. El tema del sectarismo es terrible. El tema de las actitudes sectarias también es terrible. No hay sectas en la iglesia. Pero sí, efectivamente, hay cosas que podemos englobar con actitudes sectarias. Y eso hay que corregirlo. Eso no puede ocurrir. Y también cuando hablamos de familias, lo que sabemos, y lo sabemos por mucha experiencia, por muchas, por muchas experiencias, es que las personas se sienten engañadas, se sienten manipuladas, y obviamente en un ámbito tan sensible como el de la conciencia con algo tan serio como es la conciencia delante de Dios o la propia vocación. A veces se dan manipulaciones, a veces se dan engaños y se juega con las personas. Esto es muy serio.
0: Un tema ciertamente importante, sí. Y creo que ha quedado suficientemente claro entre los dos programas. Ya tenemos las cosas claras. Ahora, lo que hace falta es que todos asumamos nuestra responsabilidad, ¿verdad, Padre Luis?
2: Totalmente de acuerdo, Izaskun. Esto nos llama a una permanente conversión. La conversión pastoral a la que tanto nos llama el Papa Francisco a toda la Iglesia y la conversión personal de cada uno de nosotros, los que la formamos. Y ojo, mucho cuidado a ver la paja del sectarismo en el grupo de al lado sin observar la viga que podemos tener en el propio. Que como decíamos en el programa anterior, no utilicemos esto como un arma arrojadiza, sino como algo que nos sirva para mejorar para ser más fieles a lo que Dios nos está pidiendo en este momento de la historia, para llevar su evangelio a todos sin coacción, sin manipulación, sin proselitismo ilícito, sino promoviendo la libertad de los hijos de Dios.
0: Pues así terminamos este tema, esperando que haya servido a todos los que nos escuchan. Y antes de pasar a las noticias, pues vamos a escuchar otra pieza musical, también de la ópera Rinaldo de Händel, y es el área, en la famosísima área, Lachia Kyopianga. Radio María y en concreto el programa Conoce las sectas, el espacio quincenal sobre sectarismo. Llega el momento de hacer un repaso a la actualidad de este tema, de la mano también del padre Luis Santa María. La primera ha sucedido aquí. Piden dos años de prisión para un vidente que estafó casi 10.000 euros en Pontevedra, en España. La Fiscalía
2: de Pontevedra ha solicitado dos años de prisión para un supuesto vidente senegalés que se anunciaba como el maestro Sise, vidente curandero, y que está acusado de haber estafado casi 10.000 euros a dos clientes. El juicio se ha celebrado en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra y ha quedado visto para sentencia. El acusado, que actualmente tiene 41 años, es responsable, según la fiscal, de un delito continuado de estafa, hechos por los que fue detenido por la Guardia Civil en mayo de 2016 tras ser denunciado por la por dos clientes, vecinos de Meaño y a Estrada, que acudieron a la consulta que el vidente tenía en la ciudad de Pontevedra. La fiscal ha explicado que se anunciaba para arreglar casos desesperados en materia personal o profesional y se aprovechaba de la credulidad de sus clientes para obtener un beneficio económico. El fraude del vidente, según detalló la Guardia Civil, comenzaba con la captación de personas anímicamente desesperadas mediante un anuncio publicitario. Una vez en la consulta, seducía al visitante con algún detalle que le hiciese creer en la resolución de su problema, realizando un contrato verbal inicial en el que se valoraba el coste de la solución del problema en función de su gravedad y de la solvencia económica del afectado. Durante el periodo de tiempo estimado para la solución del conflicto, el vidente solicitaba al afectado diversas cantidades de dinero para apostar a los espíritus que les iban a solucionar el problema.
0: Pero esto, como sabemos bien, es una constante universal. Hace poco supimos que un vidente brasileño ha sido denunciado por estafas en Argentina.
2: Un hombre de nacionalidad brasileña, pastor evangélico de las Asambleas de Dios, una congregación pentecostal, denunció a su propio hermano por estafas reiteradas y robo después de comprobar que el denunciado se hacía pasar por vidente y que de esta manera engañaba a sus clientes. Ojo a lo que este pastor afirma sobre su hermano. No es vidente ni hace trabajos espirituales. Se promociona como vidente Claudia cuando la gente acude a su departamento les dice que él es el marido de Claudia, que la chica se fue y que él también hace trabajos esotéricos. En una visita a Rosario, Argentina, el pastor evangélico se dio cuenta de que su hermano realizaba prácticas esotéricas y que había empapelado el centro de la ciudad con un cartel en el que se promocionaba a una persona llamada vidente Claudia con el fin de acercar amores y trabajos. El farsante, según el hermano, pide el dinero a la gente que acude desesperada. Al entrar al departamento hay imágenes de tarot y figuras paganas. Yo soy pastor evangélico y para mí todo eso es producto de lo diabólico.
0: La siguiente noticia nos muestra que las consecuencias de estas prácticas en ocasiones van más allá del fraude económico y que incluso pueden costar vidas. En México, un niño de 9 años murió el pasado mes de febrero durante un ritual de un curandero.
2: Como consecuencia de un falso exorcismo practicado por un hombre que se decía curandero en Apachingán, en el estado de Michoacán de México, un niño de 9 años murió el pasado 9 de febrero producto de un daño en las cervicales. De acuerdo con las primeras investigaciones, unos días atrás el menor se había quejado de molestias en el estómago, por lo que sus padres pidieron al acusado que fuera al domicilio, a su domicilio familiar, y el curandero les dijo que lo que requería el niño era un exorcismo. La investigación indica que el menor fue tratado por el presunto curandero en una habitación mientras sus padres esperaban fuera. Después de escuchar golpes, los padres entraron en la habitación y vieron que el niño ya se encontraba inconsciente. Finalmente falleció, claro. Cabe destacar que no se trataba de un exorcismo, que no se trataba de un exorcismo como lo realiza la Iglesia Católica o como se hace en otros grupos cristianos, sino que era un rito mágico de limpieza o como lo quisieran
0: llamar. Las dos noticias siguientes nos llevan a Italia y ambas están en el ámbito de las pseudoterapias. La primera es la desarticulación de una secta que estaba construida sobre la difusión y práctica de la dieta macrobiótica y que acabó esclavizando a los adeptos.
2: La policía italiana desmanteló el pasado 14 de marzo una secta basada en la dieta macrobiótica. Un total de cuatro personas, entre ellas el líder Mario Pianesi, de 73 años, que se hacía llamar el maestro, están siendo investigadas por los delitos de asociación criminal con el agravante de esclavitud. Maltratos, lesiones y evasión fiscal, según un comunicado. La policía asegura que se trataba de una auténtica secta con una organización piramidal que operaba en las regiones de Las Marcas y Emilia-Romaña, en el centro y norte, y que reducía a la esclavitud psicológica a sus adeptos controlando rígidamente su alimentación y negándoles todo contacto con el mundo exterior. La investigación comenzó en 2013, fíjense, gracias al testimonio de una mujer que logró zafarse de la organización y que la denunció por haber dañado la salud de muchas personas y de lucrarse económicamente a costa de sus seguidores. Todo comenzaba, explica la policía, cuando una persona, cualquier persona con problemas emotivos, se acercaba a una tienda sobre dieta macrobiótica bajo su control, donde daba, el inicio, donde daba inicio el adoctrinamiento, ya que se les convencía de los beneficios milagrosos de esa alimentación. El líder convencía a sus seguidores de que con sus instrucciones alimentarias podría curar cualquier tipo de enfermedad y una vez atraídos los manipulaba para gestionar toda su vida, enriqueciéndose con su explotación laboral. Cada uno de los adeptos debía abandonar su propio trabajo, repudiar su vida precedente y trabajar para la asociación durante muchas horas, en el mejor de los casos, mal pagadas. La policía ha registrado flujos de dinero hacia 50 cuentas bancarias diferentes en manos de la secta y a las que llegaban las ofertas las ofrendas impuestas a los seguidores, que en caso de negarse a pagar eran expulsados y rechazados por toda la comunidad. Algunos de los repudiados han narrado que una vez fuera de la organización, tras abandonar su trabajo y a sus familias, se hallaron en situaciones muy difíciles de desesperación y aislamiento.
0: ¿Pero de verdad se trata de una secta o simplemente tenían esas doctrinas extrañas?
2: Bueno, con todas esas cosas que he dicho, creo que queda claro, pero bueno, basta para verlo también lo que decían sus adeptos. Escucha, Izaskun, el maestro ya ha pensado en todo por nosotros. Debemos hacer todo lo que él nos dice que hagamos para que podamos sanar tanto las enfermedades físicas como las espirituales y de ese modo limpiar nuestra alma. Pero los seguidores del maestro, en vez de limpiar el alma, terminaban perdiendo hasta 30 kilos de peso, además de sufrir, de acuerdo con el informe policial, maltratos cercanos a la esclavitud. ...según el jefe de la policía... ...esos seguidores estaban convencidos... ...de que la dieta los iba a mejorar... ...y a cambio ellos deberían ofrecerse a ayudar... ...en su cadena de alimentos macrobióticos... ...trabajar gratis... ...y de alguna manera sacrificar su vida... Eh, ...bueno no lo dije antes pero... Eh, ...el líder sectario y la secta propia... ...tenía una cadena de, de... ...tiendas de locales de alimentación macrobiótica... ...que a la vez funcionaban como asociación cultural... ...y que era en el fondo una gran empresa...
0: ...y por último... Se ha divulgado en estos días... ...la muerte de una italiana de 46 años... ...que ante el cáncer de mama que padecía... ...prefirió los cuidados de un naturópata... ...antes que el tratamiento médico-oncológico.
2: Para luchar contra un cáncer de mama... ...pidió ayuda a un naturópata... ...pero después de unos meses se dio cuenta... ...de que se encontraba al final de su vida... ...y cuando finalmente recurrió a los oncólogos... ...ya era demasiado tarde. La víctima de esta historia es una mujer siciliana... ...de 46 años que murió hace aproximadamente un año... Quien lo ha revelado ahora ha sido el oncólogo Massimiliano Beretta, quien advierte sobre la confianza en estos gurús que solo usan sustancias naturales. Escuchen lo que se puede leer en el correo electrónico enviado por esta paciente, ya fallecida, desde Sicilia al médico en otoño de 2016, cuando se había dado cuenta de todo. Declaro que llegué al servicio de emergencias en condiciones muy críticas porque había seguido el consejo de un naturópata que conocía desde hacía años pero que también resultó ser un lobo con piel de cordero. Definición demasiado generosa para este personaje que practicaba la radiestesia, las flores de Bach, el método Hammer, es decir, la nueva medicina germánica, y luego me redujo al final de mi vida con dolores, problemas respiratorios, debilitada y con 10 kilos menos. Pasé de 42 a menos de 30 en unas pocas semanas. El médico señala, es indispensable que estas terapias no interfieran con el tratamiento. Por ejemplo... El aloe puede comprometer la actividad terapéutica de algunas sustancias, con el resultado de una reducción o a veces de un fortalecimiento de su efecto que en los casos más graves puede llegar a la intoxicación. El problema adquiere dimensiones considerables, porque las estimaciones oficiales en Italia hablan de un paciente de cáncer de cada dos que en el transcurso de su trayectoria terapéutica recurre a terapias no convencionales, la mitad de los enfermos. Mucho cuidado con esto.
0: Muchas gracias, Padre Luis. Y te esperamos en el próximo programa.
2: Un saludo a todos los oyentes y gracias por estar ahí. Que Dios os bendiga.
0: Escuchamos ahora el coro final de la ópera Rinaldo de Händel. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las sectas@ arroba, radiomaria.es La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas es www.ries-medio-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-medio-ries.blogspot.com también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante una necesidad por alguno de los temas aquí tratados, o por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 902. 500 518, lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas noches de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.